0: Les femmes ont une sexualité de service et elles ne le savent pas. Je suis Ellie, j'anime des ateliers sur l'égalité amoureuse. Bienvenue dans le podcast Cœur de Michto, où je partage le regard surprenant que la prostitution m'a donné sur l'hétérosexualité, mais aussi les leçons incroyables qu'elle m'a enseignées pour hacker le patriarcat. Si tu es prête à pimper ta vie amoureuse, on y va. Bienvenue dans Cœur de Michto. Salut à toi, bienvenue dans cet épisode Capsule. C'est un format court. Je choisis mes thèmes sur Instagram avec mes abonnés. Si tu as une question ou un sujet qui te tient à cœur, envoie-moi un MP sur mon compte Insta, Cœur de Michto, tout attaché. Le sujet que je vais aborder aujourd'hui c'est le sujet de la solitude des putes Depuis que j'ai fait mon podcast, j'ai régulièrement des messages De nana qui m'écrivent pour me dire J'ai entendu parler de la confrérie des putes Est-ce que je pourrais y aller ce sont souvent les messages de femmes qui exercent un travail dans le domaine de la prostitution et qui se sentent seules et qui aimeraient pouvoir partager avec des gens qui vivent la même chose. Cet épisode va être un peu plus politique que les autres, politique dans le sens où on va parler des lois, du système, parce que cette solitude des putes, elle est le résultat d'une façon de penser de la société qui va se refléter jusqu'à, ce que, jusqu'à ces lois. Je vais donc retracer un peu les, l'existence de ce syndicat particulier, de cette confrérie des putes et donner la, la réponse aussi à ce, ce message qu'on m'envoie parfois pour demander si je peux euh, inviter des gens euh, dans cette confrérie. La solidarité entre putes, elle a toujours existé. Euh, elle, elle existe par quartier, par euh, corps de métier, par nationalité. Et avec l'essor d'Internet et euh, l'apparition de nouvelles formes de prostitution, donc la forme, euh, ce qu'on appelle l'escorting, euh, qui désigne en fait des prostituées qui travaillent en ligne, euh, en opposition avec euh, les prostituées qui travaillent dans la rue, il bah, y a eu des réseaux de soutien qui sont créés, en ligne également. Cette confrérie des putes dont je parle, c'est un de ces réseaux de soutien, un de ces nombreux réseaux de soutien qui existent. Et Quand je parle de réseaux de soutien, ce sont des réseaux de soutien communautaires. Je ne parle pas de, de, de souteneurs, de, de proxénètes, parce que quand on parle de soutien de la prostitution, légalement, en fait, ce, qu'on, ce que ça veut dire c'est proxénétisme. C'est pas de ça dont je parle. Ce dont je parle, c'est de collègues qui discutent en, entre elles et, et qui s'apportent de l'aide quand elles peuvent. Si je suis arrivée sur ce, ce forum américain, c'est parce qu'il y a des collègues qui voyagent, qui font ce qu'on appelle des tournées, ou qui pour des raisons personnelles, vont changer de pays à un moment pour travailler ailleurs. Et non seulement Internet a permis de pouvoir communiquer avec des gens dans le monde entier, mais cette mobilité aussi a créé des, des réseaux de, de solidarité internationale. Ces réseaux de solidarité, ils ont eu plusieurs problèmes assez rapidement. Il y a eu des problèmes internes avec des gens qui se faisaient inviter sur, le, sur ces réseaux pour des raisons de voyeurisme en fait, qui prétendaient s'intéresser au sujet ou être impliquer euh, être euh, elle-même euh, prostituée pour pouvoir euh, se rincer l'œil et venir euh, voir tous les détails croustillants dans les coulisses d'un, d'un monde qui ne leur appartenait pas. Et cette question de voyeurisme, c'est aussi, on peut la rattacher à la question de l'intimité dissociée et de l'intimité réelle, euh, de l'overgive, de euh, la consommation de l'autre. Parce qu'en fait, quand on est dans le voyeurisme, on est dans une situation asymétrique. C'est-à-dire qu'en fait, on vient examiner l'intimité de quelqu'un sans être soi-même dans son intimité le voyeur c'est celui qui euh, regarde par un trou de serrure euh, l'intimité de quelqu'un d'autre euh, souvent sans son consentement tout en étant lui-même à l'abri derrière ce mur là euh, on ne le voit pas il n'est pas déshabillé il n'est pas dans l'intime et donc ce voyeurisme il est de base asymétrique donc quand on avait des personnes qui n'étaient pas prostituées qui euh, venaient dans ces réseaux d'entraide en se prétendant prostituées ou euh, sous un prétexte de curiosité euh, euh, politiques, militantes, et qui venaient se délecter de notre intimité sans elles-mêmes poser leur intimité sur place parce qu'elles n'étaient pas concernées par ce sujet, on était dans ce truc asymétrique et très rapidement en fait on se sentait mal à l'aise à l'idée que des gens puissent venir nous lire sans faire partie de ce monde. C'est un sujet avec lequel je suis euh, effectivement, euh, je fais attention bah, c'est la raison pour laquelle je partage pas l'intimité d'autres personnes que moi c'est-à-dire que moi je, je dissocie ma propre intimité pour pouvoir en faire un discours politique, enseigner des choses qui pour moi ont du sens euh, qui vont amener des changements dans l'hétérosexualité dans la façon dont on considère le couple mais dans, dans le même process je, je n'amène pas l'intimité d'autres personnes qui auraient pas donné leur autorisation pour, parce que justement j'ai pas envie d'avoir ce, ce, cette démarche de juste déposer sur un plateau d'argent euh, l'intimité d'autres personnes pour que des voix puissent s'en délecter. Donc ces groupes de, de soutien, au fur et à mesure qu'il y a eu des histoires comme ça qui ont, qui ont émergé, de se rendre compte que telle personne n'était pas vraiment prostituée, que telle personne posait des questions qui étaient vraiment dérangeantes et on finissait, finissait par se rendre compte qu'il y avait derrière une espèce d'excitation à découvrir notre intimité de pute, parce que sur ces, dans, dans ce réseau d'entraide, en fait, comme on se sentait en sécurité d'être avec quelqu'un qui ne nous jugerait pas sur ce qu'on faisait, ben, on se permettait de, de dévoiler des choses qui étaient très intimes, ben, on a commencé à avoir des règles. euh, des règles sur qui pouvait rentrer et notamment sur cette question de on ne laisse pas rentrer quelqu'un qui n'est pas concerné par ce qu'on va raconter parce que dans ce cas là en fait on est dans cette asymétrie. On a également eu des problèmes de clients qui infiltraient euh, des forums de prostituées, pareil pour se rincer l'œil en fait, et puis bien sûr il y a eu la question légale. Les lois sont différentes d'un pays à l'autre, globalement cette société, elle reste plutôt phobe. Cette société, elle considère que vendre une prestation sexuelle, c'est honteux, ça devrait être humilié. La raison derrière cette humiliation de la prostitution, c'est que cette société considère que les femmes devraient le faire gratuitement et donc elle est outrée que certaines femmes ne le fassent pas gratuitement, qu'elles se fassent payer pour. Et en conséquence, le fait qu'on ne se conforme pas à cette règle qui voudrait que les femmes devraient être les bénévoles, euh, les bénévoles de tout, et notamment les bénévoles du cul euh, des, des mecs, eh bien cette société essaye de punir les personnes qui ne font pas ce qu'on attend d'elles. Et ces punitions, elles se reflètent dans les lois, les lois qui concernent les putes. Je vais parler des lois de mon pays, la France, et puis je vais parler des lois des États-Unis, l'endroit où il y avait ce fameux forum, qui sont des lois qui sont différentes, mais qui aboutissent à des choses similaires, qui sont la, cette fameuse solitude des putes, qui sont punies de leur audace euh, en étant isolées, où le stigma, mais également les lois, font en sorte que se, se connecter entre elles soit quelque chose de difficile. Donc pour commencer par mon pays, la France, il existe des lois sur le travail forcé. Ces lois existent. Ces lois disent qu'en fait, on ne peut pas obliger quelqu'un à faire un travail, que si on l'oblige, on est coupable, qu'une personne qui est dans cet état-là euh, devrait être aidée. Et ces lois concernent, par exemple... Euh, bah, Hein, les ateliers clandestins de couture, le travail forcé de domestiques, et elle pourrait complètement s'appliquer à la prostitution forcée, aux personnes qui sont prostituées par des réseaux, qui sont prostituées par chantage, par pression. Ces lois existent en fait, et euh, elles pourraient être appliquées. Mais il y a d'autres lois qui ont été mises en place pour protéger euh, soi-disant les, les femmes euh, qui étaient euh, prises dans, les, dans des réseaux, qui sont les lois sur le proxénétisme, qui interdisent en fait le proxénétisme en appliquant comme définition au proxénétisme toute personne qui aiderait une prostituée avec ou sans au retour financier. Il faut savoir qu'entre la loi et les putes, les définitions sont pas les mêmes. Pour une pute, le proxénète, c'est une personne qui va récupérer de l'argent issu de la prostitution, souvent en apportant une aide ou pas forcément. Et on trouve ça malhonnête parce qu'en fait, ce travail demande, c'est, c'est tellement quelque chose de pas anodin de dissocier sa, sa sexualité, qu'on considère qu'une personne qui le fait devrait le faire en toute liberté pour éviter le risque de traumatisme, mais aussi devrait euh, toucher la, l'intégralité de la somme générée pour reconnaître euh, la forme particulière de ce travail-là, sa pénibilité en fait. Pas dans le sens où c'est pénible, fondamentalement devant du sexe, mais que de dissocier son intimité, c'est quelque chose euh, qui est particulier, qui est difficile, qui n'est pas anodin. Donc effectivement, en tant que pute, on est choqué quand on voit quelqu'un qui euh, récupère de l'argent par rapport à à une passe sans avoir fait un travail qu'on considère... représenter suffisamment de valeur pour mériter cet argent. Ça veut pas dire qu'on reconnaît pas que certains travaux pourraient mériter euh, cet argent. Par exemple, on pourrait avoir quelqu'un qui aide pour faire du secrétariat parce qu'on euh, trouve ça pénible, c'est très très chiant le secrétariat. Euh, quelqu'un qui peut aider euh, pour la sécurité. Euh, on peut reconnaître cette valeur, mais euh, reconnaître que ça devrait pas être payé plus que ce que ça vaudrait pour n'importe quelle autre euh, profession. Et que si on est payé plus, on considère que qu'il voilà, y a quelque chose de l'ordre de, du moral qui est pas respecté. La loi elle, euh, elle s'en bat les couilles de la morale euh, de la prostitution. Cette loi sur le pro- proxénétisme, l'immense majorité des, 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 des procès sur le proxénétisme concernent des gens qui ne sont pas des proxénètes selon les prostituées, concernent bah, des conjoints de prostituées qui euh, avaient juste euh, comme faute euh, d'aimer une prostituée, Condamne des gens qui ont, euh, qui ont aidé une prostituée euh, sans, sans rémunération, concernent des collègues euh, des prostituées qui, euh, qui sont condamnés pour cette prostituée ensemble et qui donc on considère qu'elles, euh, qu'elles ont aidé l'autre. Donc cette loi sur le proxénétisme française, elle a été fait la définition qui a été faite pour la créer, elle a été faite non pas pour aider les personnes qui sont prises dans les réseaux puisque ces personnes pourraient être aidées simplement par la loi sur le travail forcé, elles sont faites pour punir toute personne qui viendrait en aide à des femmes qu'on devrait condamner pour ne pas baiser tout le monde bénévolement. Donc il faut bien comprendre que ces lois françaises, elles rendent illégales le fait d'être, de s'aider en, en, en tant que communauté. C'est la raison pour laquelle cette confrérie des putes, ben, en fait, elle n'est pas française, elle est américaine. Parce que sur le sol français, ce serait, ce serait illégal. Mais ce que je n'ai pas raconté dans mon podcast, c'est que par la suite, les lois aux États-Unis ont aussi été modifiées, se sont durcies avec les, la fameuse loi fosta sesta qui pénalisait toute pla- plateforme qui pouvait aider n'importe quelle prostituée, qu'elle soit majeure ou non, qu'elle soit volontaire ou non, qu'elle soit bien dans son taf ou non. Cette loi, les prostituées, dès qu'elle a été, dès que le projet a été créées, ont très vite vu à quel point ça allait être dévastateur. Elles ont essayé de militer sur le sujet, et d'avertir le, le grand public de ce qui allait se passer. Et cette loi est passée quand même. Ce qui s'est passé, concrètement, c'est qu'il y a des prostituées qui se sont retrouvées avec la totalité de leur compte en banque euh, saisie et supprimée. Donc cet argent a été récupéré par les banques, par les plateformes, en raison du fait que c'était connecté à de la prostitution pour euh, respecter cette loi FOSTA-SESTA. Et donc il euh, y avait des nanas qui avaient des carrières de plusieurs années là-dedans, il y avait des mères de famille, il y avait des nanas qui économisaient pour pouvoir euh, acheter leur maison, et qui se sont du jour au lendemain avec toutes leurs économies qui avaient été volées pour, soi-disant, protéger les femmes de la traite humaine. Il y a eu énormément de suicides à ce moment-là. L'autre conséquence, c'est que les les, euh, les escortes qui euh, travaillent sur Internet, et il faut savoir que ce facteur de travail sur Internet, c'est un facteur protecteur pour pouvoir euh, mieux choisir ses clients, ne pas être euh, directement en face quand il y a la négociation, ne pas subir de violence du client si la négociation ne se passe pas bien, et bien toutes ces plateformes ont euh, supprimé tous les comptes euh, qui étaient liés à la prostitution et donc du coup, des nanas qui bossaient, qui gagnaient leur vie comme ça. Ce qui est euh, évident, c'est que beaucoup de ces femmes sont des mères, en fait, et que leurs gamins mangent avec cet argent. Et bien, euh, c'est se retrouver du jour au lendemain sans ressources parce que leur canal de diffusion avait été supprimé à devoir aller travailler dans la rue sans avoir les codes sans avoir les réseaux de soutien parce qu'en fait quand on taffe dans la rue on le fait pas seul en fait c'est des, c'est des groupes de copines qui sont au même endroit qui se filent un coup de main quand il y a un client violent euh, c'est des conditions de travail qui sont très dures dans la rue mais il y, y a des réseaux de soutien qui correspondent à cette dureté du travail ce qui veut pas dire que forcément ça se passe bien mais aller travailler dans la rue quand on n'a pas les connaissances des codes de l'endroit ou les réseaux de soutien c'est extrêmement dangereux et donc à cette même période il y a eu énormément de meurtres de TDS et la confrérie des putes a disparu à ce moment-là. Donc quand je parle de la confrérie des putes, je parle de l'esprit de la confrérie des putes, parce que ce, l'endroit où était ce forum a disparu. Bon, comme d'habitude, hein, chaque fois qu'il y a plus de répression, il y a plus de, d'organisation, et en fait, euh, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un pays dont les lois ne sont pas punitives par rapport aux prostituées, n'essayent pas de les punir, de, de s'organiser entre elles, d'exister, de vouloir juste vivre. Euh, ce pays, c'est la Nouvelle-Zélande. Euh, c'est la Nouvelle-Zélande, et ce pays, il a été, euh, il a été extrêmement critiqué pour avoir pris cette décision-là. Parce que, il y a d'autres pays qui disent, nous, on veut bien qu'il y ait de la prostitution, mais on va l'encadrer. Il faut que ce soit dans des bordels, que les nanas soient fichées en tant que prostituées. Donc, c'est le cas de l'Allemagne, par exemple. Et les prostituées, en fait, disent, mais nous, en fait, on veut juste avoir le droit de s'organiser entre nous. Il y a beaucoup de prostituées qui sont anarchistes et qui disent, mais on n'a pas envie d'avoir de patron. Parce qu'on considère que notre argent, il devrait pas revenir à des gens qui n'ont pas eu à dissocier leur intimité pour l'avoir. Et on aimerait juste pouvoir s'organiser entre nous pour faire des spots où on est ensemble, où on peut s'organiser ensemble pour mutualiser les frais, où on peut se prêter main forte quand il y a besoin. On juste avoir ce droit là et euh, un des seuls pays où c'est possible c'est la nouvelle zélande donc cette confrérie des putes légalement elle ne peut exister actuellement que dans un pays comme la nouvelle zélande donc bien évidemment son nom a changé déjà que ça s'appelait pas la confrérie des putes c'est une traduction imaginaire que j'ai faite euh, du truc et euh, les règles sont restées les mêmes les règles sont restées les mêmes c'est que euh, on ne peut pas rentrer dans cette confrérie si on n'est pas soi même une prostituée si on n'est pas soi même con- concerné par cette intimité et pour garantir ça en fait on a besoin euh, de pouvoir euh, on, pour y rentrer on y rentre par cooptation en fait on y parce qu'on connaît quelqu'un qui est déjà dessus, qu'on connaît cette personne dans la vraie vie. Et c'est le seul moyen qu'on a trouvé pour ne pas se retrouver régulièrement mis en danger par des outsiders, par des voyeurs, par des clients, par des flics. Euh, ce, c'est, ce grand maillage international fait que euh, bah, des personnes euh, aux états unis euh, peuvent parler avec des personnes en France, au Royaume-Uni, euh, en Nouvelle-Zélande, dans, dans plein de pays parce qu'il y a eu des collègues qui ont voyagé, qui connaissent d'autres collègues, qui ont fait cette espèce de réseau où on n'a pas forcément besoin de t- connaître tout le monde sur ce, sur ce forum et euh, de connaître... Euh, une personne qui nous présente une personne et malheureusement en fait le fait de devoir se protéger continue d'isoler les putes parce que qu'est-ce qui se passe quand on se prostitue et qu'on connaît personne de ce réseau là bah, ça devient compliqué en fait de connecter avec d'autres collègues pour pouvoir parler de quelque chose qui est intime, qui est difficile, qui nécessite du soutien, qui nécessite de l'entraide qu'on peut pas forcément raconter à n'importe qui c'est-à-dire que quand on se prostitue et qu'on en parle à une copine qui se prostitue pas, il bah, y a toujours ce truc bah, souvent bah, de jugement de, de voyeurisme encore hein, de, de gens qui connaissent pas le domaine et c'est pour moi ça a été C'est un énorme soulagement de pouvoir en parler à des gens qui étaient concernés, qui savaient de quoi je parlais, qui me jugeaient pas pour mes doutes, pour mes difficultés, pour mes victoires. Alors si tu es une collègue et que tu m'entends et que tu n'es pas connecté à une confrérie des putes, le conseil que je peux te donner, c'est de chercher quelle est l'antenne locale de de lutte pour les droits des prostituées. Donc en France, par exemple, je parlerai du Stras. Euh, qui a des en- qui a des antennes dans, dans plusieurs euh, plusieurs villes et de les contacter pour savoir euh, s'il y a des collègues qui qui se voient s'il y a des euh, s'il y a des événements parce qu'en tant que prostituée on sait ce que c'est que d'être isolée de pas pouvoir en parler à qui que ce soit et euh, les personnes qui sont dans ces associations communautaires c'est bien des associations communautaires dont je parle pas des associations qui concerneraient la prostitution sans être formées de gens qui sont directement concernés parce que effectivement il y a toujours ce, ce décalage cette distance de gens qui comprennent pas forcément les enjeux vraiment des associations communautaires qui sont de gens qui qui sont concernés par le sujet qui ont exercé ce métier et qui sont très sensibles à cette question de la solitude des putes et euh, qui seront là pour euh, pour créer du lien pour briser cet isolement et si tu n'es pas une collègue et que tu m'entends et que tu trouves ça révoltant qu'il y ait des lois qui soient là pour nous punir au point de criminaliser le fait qu'on soit juste euh, en train de s'entraider entre potes en tant que personne concernée eh bien tu peux aussi te, ra- te rapprocher des associations communautaires pour voir quelles sont les actions en cours pour faire changer les lois parce que ces lois elles, elles nous tuent euh, ces lois elles nous isolent euh, ces lois, elles participent à la violence de notre quotidien. Je dédie cet épisode à Sugar Jolie Cœur, qui était un de ses exemples de solidarité internationale, qui était un, un joyau de sororité, qui est malheureusement décédé l'année dernière. Et c'est paradoxalement entouré de putes, de femmes, entre guillemets, de mauvaises vies, que j'ai pu voir euh, les exemples de solidarité les plus criants. Les... C'est l'endroit où j'ai le plus senti, où j'ai senti le plus fort cette connexion entre les humains, cette euh, volonté de s'entraider, d'être là les uns pour les autres. C'est la fin de cet épisode capsule, vraiment euh, pas glamour. Sans doute plus difficile à enregistrer que j'ai jusque-là. J'espère qu'il t'aura inspiré sur ces questions de sororité, de résilience aussi. Si la sororité te tient à cœur, si c'est quelque chose qui correspond à tes valeurs. Je t'invite à passer à l'action et à partager cette semaine avec le syndicat des meufs de ta vie les choses qui t'ont le plus aidé, qui t'ont le plus soutenu, pour leur faire profiter aussi. Je te laisse et je te dis à bientôt.